0: 分泌多巴胺的大脑，神经营销学的崛起。当奖励的承诺释放多巴胺的时候，你更容易受到其他形式的诱惑。比如，色情图片使男性更容易在经济方面冒险；幻想中乐透彩票会让人饮食过量。这两种对无法得到的奖励的幻想会给你带来麻烦。大量分泌的多巴胺会放大及时行乐的快感，让你不再关心长期的后果。你知道是谁发现这件事的吗？答案是想从你身上赚钱的人。零售业的方方面面都设计的让我们更有购买欲望，比如大型食品公司在菜谱中搭配适当的糖类、盐类和脂肪。让你的多巴胺神经元处于兴奋状态。乐透彩票的广告则鼓励你去想象自己中大奖后拿着一百万美元会去做些什么。杂货店的老板也不傻，他们希望你购物时大脑分泌最多的多巴胺，所以他们把最具诱惑力的商品放在店铺前面的中间。当我走进我家附近的商店时，第一眼看到的就是面点区免费试吃的样品。这并不是个意外。斯坦福大学的市场营销学研究人员证明了，食品和饮料的样品会让购物者更饥渴、更口渴，并产生寻找奖励的心态。为什么会这样呢？因为样品包含了。对两个最大的奖励的承诺：免费和食物。在一项研究中，品尝甜食样品的人更容易购买放纵自己的食物，比如牛排或蛋糕，或是打这个商品。食物和饮料的样品放大了商品的吸引力，而这些商品本身就能激活你的奖励系统。对一个满脑子都是预算的母亲来说，最能激活她的奖励系统就是省钱的机会。但这对一些日用品却不会产生同样的效果，比如燕麦片和洗碗液。这就证明了，即便释放了多巴胺，普通消费者也不会觉得卫生纸是难以抗拒的诱惑。但如果你咬了一口店里新推出的肉桂卷，你会发现自己又往购物车里多放了几件东西。即便你抵挡住了样品的诱惑，你也会因为大脑释放了更多的多巴胺而去寻找一些东西，以满足你奖励的承诺。研究这个项目的斯坦福研究人员让二十一位食品专家和营养专家预测结果，令人震惊的是。百分之八十一的专家都认为会出现相反的情况，认为样品会降低购物者的食欲，并满足他们对奖励的搜寻。这就证明了，包括专家在内，我们根本没有意识到自己所处的消费环境。实际上，我们周围很多因素都会影响我们的渴望和行为。比如，很多人都相信自己对广告有免疫力，即便有大量证据表明，零食广告会让你更想去冰箱里找点吃的，尤其是当你正在节食、不吃零食的时候。大脑的奖励系统对新鲜感和多样性也会有反应，你的多巴胺神经元对熟悉的奖励反应较少，即便。那是让你真正获得享受的东西，比如每天一杯摩卡咖啡，或者每天同样的午餐套餐。所以说，像星巴克和玩偶炸这样的地方，会不断的在标准套餐的基础上推出新品。服装零售商会为压箱底的旧款式推出新颜色，这些都不是巧合。我来一杯普通的咖啡吧。嗯，到店里我就点这个。哦，菜单上好像有新东西，白巧克力拿铁。你又激动了吧？你最喜欢的服装目录里有件叫花枝毛衣，太没劲了。但是等一下，这款毛衣有焦糖棕色和奶油黄色的。今天你又多巴胺分泌旺盛了吧？此外，还有价格上的巧妙设置，能保证你大脑的原始部分想存储这些稀有的资源。从能让你觉得买到便宜的东西、买一送一的承诺，到高喊减价 60% 的招牌，都会打开分泌多巴胺的闸门。特别有效的方法是在打折零售价旁边加一个高的离谱的建议零售价。亚马逊网站就深知这一点，并不停地利用这一点对你进行剥削。你的大脑快速计算出省了多少钱，而且毫无逻辑的认为这个差价是你赚到的钱。九百八十九点九九美元的东西降到四十四点九九美元了，简直就是白送嘛！我都不知道这东西到底是干什么的，但赶紧放到购物车里吧。如果再给你时间限制或数量限制的话，你就会像大草原上抢夺最后一点食物那样冲上去大抢特抢一番。卖家也可能通过味觉来让消费者产生并不存在的欲望。让人欲望大开的气味，可能很快就会引发你的奖励承诺。当你接触到气味分子的时候，大脑就会开始寻找气味的来源。下一回，当你路过快餐店，被法式炸薯条和汉堡的味道所吸引的时候，你要知道，那些香气不是店里的食物飘出来的，而是通过精心设计的装置释放到。人行道上的，在秀香网站上，气味营销学的领袖人物吹嘘自己是如何引诱参观者走进宾馆底层的冰激凌店的。通过安装一个气味扩散系统，他们可以在楼梯顶端释放小甜饼的味道，在底层扩散华夫甜筒的香味。普通的路人会认为自己闻到的是甜品的香味，实际上他闻到的只是经过强化的化学品。这种化学品专门刺激他的多巴胺神经元，让他和他的钱包一起走到楼下去。布鲁明戴尔百货公司会让每个部门散发不同的香味，在母婴用品区。婴儿粉的味道会产生温暖舒适的感觉，在游泳衣区，椰子的味道会让人产生沙滩椰树的联想。在贴身内衣区，舒缓的紫丁香味据说能让站在三面镜子的试衣间里，在明亮的日光灯下试穿内衣的女人心平气和。你可能都不会意识到这些味道。但他们确实能影响你的大脑和你的购物状况。当然，气味营销学除了能带来利润之外，还有很多的优点。公平的说，气味营销学对世界的贡献不仅仅是多卖了些圆筒冰淇淋和比基尼内衣。在一家位于佛罗里达的医院里。核磁共振部门的医生通过在等候区释放沙滩椰树和海洋的气味，成功降低了最后一分钟取消检查预约的概率。一点小小的奖励承诺就能成为缓解焦虑的良药，就能帮助人们走进自己本想逃离的东西。其他行业的服务供应商。都能从相似的策略中受益。或许，牙医可以让自己的诊室充满万圣节糖果的味道，税收顾问可以让办公室充满美酒马提尼的味道。做个多巴胺侦探。我把神经营销学和销售技巧告诉学生们后，他们马上开始寻找日常生活中的实例，证明有多少意志力失效的情况是多巴胺引起的。第二周，学生们带回了自己的故事，比如他们最喜欢的商店是如何控制他们的，有的是用厨具店里燃烧的蜡烛的香味，有的。是由购物中心店员发放的刮刮乐折扣卡。他们意识到，为什么服装店会在墙上张贴裸体模特的照片，为什么拍卖者会从很低的价格起拍。当你开始关注的时候，你就会发现有多少陷阱在等着诱惑你。你的多巴胺神经元。和你的钱，学生们毫无例外的表示，这种观察让自己充满了动力。他们在观察商家的技巧时感到很高兴，这也有助于他们理解一些购物的秘密，比如为什么有些东西在商店里看起来那么吸引人，但回到家却那么令人失望，因为家里。没有扰乱你判断的多巴胺。一位女士终于弄明白了，为什么她无聊的时候总想冲进食品商店，不是为了买食品，只是为了进去看看。大脑在引导她寻找刺激多巴胺产生的东西。另一个学生取消了他的商品目录寄送服务，因为他发现。从本质上来说，是商品直邮目录让它分泌多巴胺的。每一张彩色宣传页都会让它产生欲望，这种欲望只能用这家公司的产品来满足。另一名在拉斯维加斯开会的学生终于能看紧了自己的钱包了，因为他看透了赌场。不停刺激多巴胺神经元的策略。赌场里充满了几乎全裸的广告女郎、随便吃到饱的自助餐，以及暗示着胜利的灯光和嗡嗡声。虽然我们所处的世界总让我们产生欲望，但我们只要用心观察，就能看透一些东西，知道那是怎么一回事，并不能。完全消除你的欲望，但它能让你至少有机会抗争一下，锻炼一下“我不要”的力量。深入剖析，谁在控制你的多巴胺神经元？让我们来观察一下。零售商和营销人员究竟是如何刺激、奖励、承诺的？把逛商店或看广告当做一种游戏。你闻到了什么？看到了什么？听到了什么？当你知道这些暗示都是经过精心设计、专门要诱惑你上钩的时候，你就能看清他们到底是什么，也就能成功的抵御他们了。让多巴胺发挥作用。我在课上讨论神经营销学的时候，一些学生会不可避免的提出，应该把某些广告或神秘的零售操控手段定为非法。他们的这种冲动是可以理解的，但这几乎是不可能的。想创造一个安全的环境需要太多的限制，这几乎无法实现。而且，大多数人内心深处也不愿意这样。我们想感觉到自己的欲望，而且在这样一个让我们不断做白日梦的世界里感到很快乐。这就是为什么人们喜欢逛商店、翻奢侈品杂志、在开放日参观豪宅。很难想象，一个是多巴胺停止分泌的世界是什么样子的，即便。我们被保护起来了，无法接触到刺激多巴胺产生的东西。我们也想寻找一些能刺激欲望的东西。看起来，我们不太可能把奖励的承诺定为非法。那么，我们还是好好的利用它吧。我们可以从神经营销学家那里学到一点东西，试着把我们最不喜欢的东西多巴胺化。在承诺奖励之后，让我们不开心的家庭琐事可能变得很有吸引力。当奖励在遥远的未来才能实现时，我们可以通过幻想最终的奖励，从神经元里挤出一点多余的多巴胺。一些经济学家提出了讲无聊的事情多巴胺化的想法。从存钱养老到及时缴纳税款，都是他们所谓的无聊的事情。想象一下，你有一个能保护钱财的储蓄账户，你可以随时取钱，但你购买了现金奖励更多的乐透彩票，而不是选择获得有保障的低利息。对那些购买乐透彩票但银行里没有一分钱的人来说。如果他们的每一笔存款都能再赢十万美金的话，他们对存钱的热情就会更高。或者，想象一下，如果及时缴纳税款并诚实的上报收入和折扣余额、扣除额，你就有可能拿回全年的税款。这会不会让你赶在四月十五号截止日期之前纳税呢？可能美国国税局还没来得及拿出这样的提案，但一家公司很容易就能实施这个方法，这样就可以鼓励人们及时上缴报税表了。人们一直以来都在用奖励承诺来克服癖好，在戒酒和戒毒的过程中，最有效的干预治疗法被称为鱼缸法。通过药物检测的病人有机会从鱼缸中抽出一张纸，一半的纸上写着一个价格，从一美元到二十美元不等，有一张纸上写着较大的奖励，一百美元。另一半的纸上没有写价格，而是写着“继续努力”。这就意味着。当你向鱼缸伸手的时候，你有可能获得价值一美元的奖励，或是一句鼓励的话。这应该不算什么奖励的作用，但它确实起作用。在一项研究中， 8 3可能拿到鱼缸奖励的病人坚持了整整12周的治疗，而使用普通治疗法、没有奖励承诺的病人，只有 20% 坚持了下来。百分之八十有鱼缸奖励的病人通过药物测试，而接受普通治疗的病人只有百分之四十通过了这个测试。治疗结束后，和使用普通治疗方法的人比起来，使用鱼缸法的人更不容易固态附魔，即便那是已经没有了奖励承诺了。这真的让人觉得很神奇。鱼缸法竟然比花钱让患者通过药物测试更管用。事实上，患者最后从鱼缸拿到的奖励要比他们想象的少很多。这就证明了难以预料的奖励究竟有多么强大的力量。和有保障的小奖励相比，我们的奖励系统面对可能获得的大奖金会更加的兴奋。它会促使我们去做任何可能获奖的事，这就是为什么人们宁愿买乐透彩票，也不愿意把钱存到银行里赚取有保障的百分之二的利息。这也就是为什么，即便是公司最底层的员工，也相信自己有朝一日能成为 CEO。意志力实验。为了你的，我愿意挑战分泌多巴胺。我的学生通过使用音乐、时尚杂志和电视，让自己在做通常会做会推迟的任务时，产生更多的多巴胺，帮助他们找到解决办法。比如，带上可怕的文件、工作，走进自己喜欢的咖啡厅，边喝热巧克力边完成工作。或是极富创意的买一堆刮刮乐彩票，把它们放在你想拖延的项目周围。还有一些人想象自己努力工作后取得的最佳结果，让未来的奖励显得更加真实。如果有什么事让你觉得很不愉快，所以你总是拖延着不想去做，你能不能把它和能让多巴胺神经元燃烧的事联系在一起，从而？促使自己去做呢？拖延症患者为了我要做的挑战，分泌多巴胺。南希最小的儿子也在十年前就大学毕业了，家里空空荡荡的。他不知怎么处理空出来的房子，他把儿子曾经的卧室变成了备用的屋子，但这些年来。这间屋子更像个仓库。每当他不知把东西放在哪里的时候，他就把它扔进备用屋子里。他想整理一下这间屋子，把它变成客房，而不是需要藏着掖着的房间。但每次打开门的时候，他都觉得自己没法完成这项任务。打扫这间房间就是他的意志力挑战，直到我们提出奖励承诺这个办法。南希才找到了解决问题的方法。他的灵感来自一项研究。这项研究指出，圣诞音乐和节日的味道放在一起，能让购物者更加愉悦，让他们更愿意待在商店里。对很多人来说，铃儿响叮当的旋律加上新鲜的冷杉树味。就能让他们回忆起最美好的奖励承诺。圣诞节早上起床时，发现一大堆的礼物。南希决定用节日音乐和蜡烛，这个用起来很方便，因为他们就在这间备用屋子里，帮助自己完成清理的任务。虽然他一直都不愿意开工，但他很享受。这种略带激动的打扫房间的感觉，真正做起来并没有想象中那么可怕。美妙的多巴胺帮他找到了开工的动力。